0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué ves cuando aprendes? Yo soy Cintia, yo soy Lucas y hoy les traemos un capítulo dedicado a la serie de Loki pero antes vamos a charlar sobre la última parte de la serie, digamos, de sí. Fear Street.
1: Claro, la trilogía de Fear Street. Es eh, estrenada por Netflix eh, a lo largo del mes de junio, al final de junio y principio de julio. Esta vez es la tercera entrega, eh, Fear Street 1666. Habíamos dicho en los capítulos anteriores del podcast que la primera está bien, la segunda está muy bien. ¿Y esta tercera qué te pareció?
0: Y queda en segundo puesto, podría decirse. Sí. Porque la segunda no se pudo superar, creo. Mm. Eh, y lo que encontramos en esta tercera, que les habíamos dicho que no se la perdieran todo, porque pintaba piola. Sí, estaba buena, está entretenida. Eh, es otra cosa completamente diferente, porque eh, ya de por sí la época te la tienen que retratar de otra manera, con claro. otros colores, otra fotografía. Eh, está buena por ese lado. Está muy buena, a mí me encanta, porque tampoco he visto demasiado, tendría que ponerme en eso, eh, ver películas de brujas. De, esa época. de brujas, bueno, ¿no? Particularmente sobre brujas. Bueno,
1: la que más recuerdo es claramente La Bruja de Beach, ¿no? Bueno, eh, esa claro, fue que... la
0: única que vi creo.
1: Después está otra que no es, de, o sea, es de brujas, pero no es de terror, que es Los Juicios de Salem. Eh... Las brujas de Salem, perdón, o los juicios de Salem. Eh, donde está Winona Ryder, que es una niña. Esa historia trata acerca de la persecución, ¿no? Que hay de, un, de los pueblerinos que se, perse, se persiguen entre ellos. Tratando de dilucidar a ver quién es brujo y quién es bruja. Y quién comparte las prácticas del diablo. Que en esa época se creía que el diablo estaba por todos lados. Todo lo malo que pasaba era el diablo, ¿no es cierto? Y bueno... Acá en esta película de Fear Street de 1666 tenemos a una protagonista que, que nada, que la acusan de ser bruja también injustamente, como pasó en las brujas de Salem en la película esa. Pero. Claro,
0: ese fue el giro, digamos, de la historia que yo no. Yo no me lo esperaba. ¿Vos te lo esperabas? Porque yo no me lo esperaba que no, la verdad que que no, que no. fuera bruja. Porque la verdad nos hicieron no. creer durante todas las Al principio las dos primeras que era bruja. Claro. Y me la creí. Yo dije bruja la señora. No. y era injustamente está bien
1: está bien contado, el recurso ese de, de ya dar algo por sentado viste y al final descubrís que no está bien hecho, la verdad que sí uh -huh. pero la verdad que fue un giro que no me sorprendió mucho, digamos, fue no, algo no, como diciendo locura, wow, pero... y además cuando ya arranca la peli ya te das cuenta que la protagonista es lesbiana, digamos. Entonces, más o menos en esa época, si ahora, hoy en día, en 2021, hay gente que todavía es cuadrada y piensan que los gays son... Eh, gente diabólica, imagínate en 1666. Así que yo más o menos me la veía venir. Mm. Como que le decían que era. El lesbianismo era artes, artes demoníacas, más o menos, ¿no?
0: Claro, tal cual.
1: Pero bueno, qué sé yo. Es algo que está bueno, la, el giro ese que, que dice Cintia, está bastante piola. Y también tenemos la resolución en la. en, 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 en 1994 también, que sería el final de la, de la trilogía también, ¿no? Cómo, sí. ¿Cómo termina todo?
0: Bastante boludo, sí, digamos. Sí, la verdad
1: que sí. No fue
0: la resolución? Pero la verdad bueno. que sí.
1: No deja de ser una peli de R un, perdón, una historia, entre comillas, una trilogía de R. L. Stein. ¿no? Para
0: adolescentes, claro. claro.
1: Pero me parece que eh, con la segunda película, como yo dije en el otro capítulo, se cruza una línea de películas de terror, digamos, y está buenísimo que así sea. O sea, lo celebro y creo que, que la segunda es la mejor para mí. La uh -huh. segunda, para mí, el, mi orden es la segunda. La primera y la tercera. La tercera no me gusta. Ah,
0: mira. Bueno, no, a mí el tema de las brujas y eso me, me pareció más interesante. La primera me pareció muy tonta. Eh, ya la estética toda la historia inclusive la segunda parte o sea la segunda parte de esta tercera parte digamos claro entiendo, la entiendo. segunda mitad quiero decir claro, el, el, vuelven al, el al
1: los 90 claro, claro vuelven
0: a esa a ese estilo a esa estética eh, a esos personajes que claro hay que recordar de nuevo también que eh, usaron los mismos actores para contar la historia de 1666 y seis 166, ¿no? sí eh, y no nos gustó eso tampoco lo comentamos no
1: tal cual eh, no. porque
0: ya habíamos como que ya tenés fichado la imagen de los otros personajes por un lado y es como que no sé no va para claro, mí no iba no sé cuál fue la necesidad cuál fue
1: abaratar costos me parece la
0: justificación no, de eso por porque después es... aparece de nuevo Sí. Eh, no. aparece la original digamos eh, la la bruja original la bruja entre comillas eh, y, y los personajes de la época originales, digamos, mm. como unos pequeños flashes ahí eh, después, eh, nada me gustó mucho, no sé cómo transmitieron a mí, como mujer, me llegó toda la historia de, de las brujas y de la persecución Dijo. encuentro como re reforzado, como en la primera también, el, el tema de las escenas sexuales digamos, no le encuentro
1: Claro, no la bueno.
0: encuentro útil, la siento como forzadas para, para el público adolescente cachondo. ¿viste? Es que la
1: primera tiene como alguna, algunos destellos de cosas pero no se ve mucho me parece. En la segunda ya cambia la cosa porque es un slasher y los slasher se Impuye, caracterizan.
0: Sí, eso, te lo, entiendo, se ¿eso caracterizan, te lo entiendo.
1: Se caracterizan por eso los slasher, ¿viste? Tienen, ese, tienen esa vibra, esa vibra de, de sexo. Y para los oyentes del podcast le cuento que estamos preparando un especial del cine slasher que está para chuparse los dedos, así que próximamente. Y tienen todo ese tipo de cosas El slasher, ¿no? Sexo. Y mucha violencia también, ¿no? Todo lo que es eh, estar apartados en el bosque y en algún lugar remoto. Bueno, bueno, eso lo veremos después en el especial de slasher.
0: Y bueno, en conclusión, está buena la peli, pero como dijimos, la segunda le gana. Y dentro de todo es un buen cierre para esta trilogía, ¿no?
1: Sí, qué sé yo, es algo pavote, digamos, que... La pueden ver en un fin de semana largo o la pueden ver de a poquito y la verdad que aburrir no se van a aburrir, pero no les va a cambiar la existencia, ¿no? Pero bueno, ya dejemos de lado esta, esta trilogía y pasemos al plato fuerte. Loki. La serie, la primera temporada de Loki. Una primera temporada que fue muy, muy esperada por muchos. Yo la verdad eh, tenía... Le tenía más fe a esta serie que a las demás series que estaban anunciadas, sí. ya sea WandaVision, como Falcon. Creo que Loki tenía, tenía muchas expectativas y la verdad que cumplió bastante. Loki es una serie de televisión creada y escrita por Michael Waldron para la plataforma de streaming Disney+. Plus Y dirigida por Kate Herron, que trabajó para Sex Education. De ahí la agarró Disney y le propuso el proyecto. Esta serie está ambientada dentro del universo cinematográfico de Marvel, MCU, y tiene lugar después de los eventos de Avengers Endgame de 2019 o podríamos decir que sigue los eventos de la primera película de Avengers de 2012. Depende de cómo lo mires, me parece, ¿no? No sé.
0: Sí, para mí yo me quedé con la última.
1: Loki es una serie que trata de la búsqueda del yo, por qué hace lo que hace uno y a dónde va con sus acciones. Acá vemos un personaje que tiene el ego muy alto y que se lo bajan de un tirón. Cuando a Loki lo llevan para la TVA, en el primer capítulo nos muestra cómo se lo ve pequeño e insignificante eh, en el universo, digamos, ¿no? Porque el chabón eh, solía ser un dios y ahora es eh, uno más, digamos. Él por más que sea un dios es uno más de los que esté trabajando ahí en la TVA, digamos. Yo creo que le hace clic la cabeza en el momento cuando ve las gemas del infinito que la usan como pisapapeles, ¿no? Claro. Eh, yo creo que sí, porque el tipo sabe que conseguirlas en su universo es algo casi imposible, ¿no? Y que acá solo eh, las juntan, están todas juntas, digamos, y las usan eh, para pisar papeles. Sí, o sea, sí. imagínate lo insignificante que son para la TVA las piedras del infinito, las gemas del infinito, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí yo creo que el personaje sufre el primer impacto fuerte que afecta a su personalidad ¿no? y empieza a dejar de ser el Loki que conocemos. Otro impacto que sucede en el mismo capítulo, o sea, en el primero, es cuando le muestran la muerte de su madre, que es muerta por unos elfos en Thor de eh, Dark World, que es uh -huh. la segunda de Thor. Con ese segundo golpe eh, a Loki lo dejan totalmente perdido. Y con lo que va experimentando a lo largo de esta temporada, vemos a otro Loki completamente diferente del que murió en Infinity War.
0: Sí, yo lo noto como ya no tan egocéntrico, eso, la diferencia. Es claro. como, se parece más al Loki de... Ah, no, perdón, ¿qué dijiste Infinity War? Sí. Ah, no, no, al de Infinity War. Medio que se le acerca. Yo pensé que decías al del de 2013, ¿era?
1: 2012, sí. Sí,
0: bueno, a ese, que es de donde salió, se supone, es una diferencia descomunal. Cuando estaba intentando apoderarse del universo. Claro,
1: sí, bueno. Ese
0: corte, y ahora de cómo, cómo termina en la serie, digamos, o cómo empieza a ser en la serie, claro. ahí veo la diferencia real. Pero Infinity War. Eh, no claro, sé, porque hasta... en, en
1: Thor eh, Ragnarok sí, también tuvo un poco de sí, crecimiento. Eso, digo, claro, claro. tienes razón. Sí sí, 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 sí. Bueno, el cast de la serie es Tom Hiddleston junto a Gu, Mattar no sé, y tienen nombres difíciles, perdón. Gunmin Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, la genia de Tara Strong, Owen Wilson, Sofía Di Martino, Sasha Lane, Jack Bill y Dobia O'Parey. Un equipo de producción y actores con la particularidad de que en su mayoría son casi todos ingleses, así que por un pelo de rana calva podría considerarse una serie inglesa. El proyecto de Loki surgió en el año 2018 y se escribió y se planificó durante el 2019. Se grabaron las escenas, las primeras escenas, a partir del 2020, parando su producción por el COVID, COVID. claramente. Pero bueno, finalmente la tuvimos en junio de este año y podemos decir que es una de las series que forma parte del canon de la fase 4 del MCU. En agosto del 2019, Herron declaró que la serie llevaría el personaje a una parte nueva del universo de Marvel, mientras que Waldron eh, dijo que la estructura de la trama exploraría las preguntas que los aficionados tenían respecto al paradero del protagonista después de recoger al tercer acto. ¿no? Se basarían en varios cómics, precisamente en la serie de cuatro volúmenes, eh, Boat Loki, además de servir de inspiración para uno de los atuendos del personaje de la serie, uh -huh. de una de las variantes en realidad, uh -huh. tiene una trama que también explora numerosas conspiraciones de la realidad. Según eh, Kevin Feige, el capo de Marvel Studios, las consecuencias de esta serie tienen que ver con la nueva peli que vendrá en 2022, que es Doc Strange en el multiverso de la locura, de la fase 4 de Marvel. Herron afirmó, la, o sea, la directora afirmó que la cinta, el gran salto de los hermanos Cohen sirvió como influencia para la creación de la ABT, especialmente los elementos jerárquicos y burocráticos de la organización. Esto yo lo, la verdad que lo busqué porque el gran salto de los Cohen yo no la vi eh, no porque veo nada de los yo tampoco. No, no, so, no somos los dos no. muy fans de los Cohen, como podrán escuchar porque la verdad que no es nuestro tipo de cine, qué sé yo, pero bueno, el que la vio o la que la vio por ahí sabe y bueno, eh, ya dice, ah, puede ser, ojo. Bueno, la directora también hizo referencia al cine negro y las novelas de ciencia ficción detectivesca como influencias en la estética del film. Dijo también que quería que su película, perdón, que su serie fuese como una eh, gran carta de amor a las películas de ciencia ficción como Brasil, Metrópolis o The Hitchcock. Hitchhiker Guide to the Galaxy. Siempre tengo problemas con esa esa palabra. Es un quilombo. Eh, Brasil. La influencia de Brasil claramente está. Eh, no sé si te acordás que la vimos una vez. No. No, no la acordás. vimos. La vimos una vez. La intentamos ver. Ah, pero eso es, es
0: otra cosa. Es otra
1: cosa. Pero la es verdad que es... No es, nuestro, no, claro, no es nuestro tipo de cine. Pero me acuerdo porque la estética es muy particular. Es demasiado. Entonces, Fulística. igualmente... Sí, mucho. Entonces... Eh, y de Hitchhiker también eh, está muy buena. Muy bu Hitchhiker está bastante buena. Esa la tenés que ver. Bueno. Y creo que eh, logró la estética de la, de la TVA, digamos, que se parezca a estas películas para mí. Porque es algo único, ¿no? Va, algo único no, digamos. Eh, se parece a estas películas. Y es muy poca. Eh, es algo muy pocas veces visto, ¿viste? Es muy Brasil todo eso. Uh -huh. O sea, no el país, la película. Kate Herron no volverá a la temporada 2. Ya que me parece, para mí, me parece bien porque seguro la temporada 2 va a tratar de algo totalmente diferente. Vamos a tener a la TVA dando vueltas por ahí en la segunda temporada seguramente. Pero no creo que sea lo principal. Por eso mi teoría es que se cambiará de ambiente. Por ende, se cambiará la dirección. Una de las influencias que Katie Herron eh, agarró para crear la TVA fue Blade Runner de 1982. Y también la, la, la arquitectura perdón, brutalista del sureste de Londres para mezclarse con el estilo del medio oeste de la serie Mad Men. El mundo afuera de las oficinas de la ABT o de la TVA se describe como una ciudad infinita inspirada en metrópolis e imágenes de espacios infinitos de los cómics que Herron quería que tuviera un nivel de, entre comillas, irrealidad de alguna manera porque no está en un planeta y no hay un sol así que no, no debería ser tan real, no tan verosímil Bueno, Cintia, ¿qué opinas de esta serie? ¿Te gustó o no te gustó?
0: A mí, en cuanto a lo artístico de la serie, 10 eh, puntos. Sí, excelente. Un poco, mmm, no sé, el tema ese del, del planeta ese en el que terminan ellos dos, que o oh, no me acuerdo. La mentis, sí, que está
1: a punto de estallar. Sí, sí, sí. y que
0: ahí surge el, el, el nexus, Sí, el evento eso.
1: nexus, eso. sí, sí, sí. sí.
0: Eh, ese es el que menos me gustó Pero todo lo demás es bellísimo ¿sí? La
1: estética, la música Acompaña muy bien sí. los momentos de acción El cuarto capítulo me acuerdo Que es el capítulo en, en el que podan A Mobius y a Loki No sé si se acuerdan por ahí Creo que la música en ese capítulo es espectacular Porque acompaña muy bien las escenas de acción Las coreografías en un principio En el capítulo ese que vos dijiste de la mentis mm. eh, Sylvie y Loki pelean en algunas partes del capítulo. Y las coreografías no me gustaron, ¿eh? No, no es para ser muy crítico, pero no me gustaron. Pero en ese capítulo, en el cuarto este, que digo yo que los podan a todos, digamos que hay una podada masiva de gente. Sí, ahí sí. Ahí hay buenas coreografías y buenos efectos especiales. Y la verdad que para mí es el mejor capítulo. Entre el 4 y el 2 me quedo con el mejor los mejores dos capítulos. ¿La escenografía qué tal? ¿Te sí, gustó?
0: Sí. sí, sí, me encantó. Sí, toda la parte artística está divina. Me encanta... ¿Cómo interpretaron esos Lokis? Esos diferentes Lokis. Con ah, la esencia sí, de Loki. Pero todos diferentes. Sí,
1: hicieron un gran casting. Después voy a llegar un poco más al casting. Pero la verdad que hicieron un gran un gran casting. Richard Grant, que es el Loki más viejo. digamos. Eh, yo la verdad no lo veía como Loki. Cuando anunciaron el casting. Dije, puede ser el villano. Pero no, terminó siendo una variante de Loki. La variante más vieja de Loki. Hmm. Y la verdad que no lo veía como Loki. Pero me llegó una sorpresa, una grata sorpresa, ¿no es
0: uh -huh. cierto? Otra cosita que quería destacar de sí. la escenografía, que mm, me llamó mucho la atención, eh, era, el no sé si es el, el, la oficina de la jefa, no sé qué. Sí. perdón eh pero como que no le di tanta bola a la, <risa> a la serie, le soy sincera. Entonces, como que fue media para, bueno, ahí voy a llegar al final a decir mi opinión, pero no le di tanta bola. Eh, pero la oficina de esa mujer, igual con todo, ¿no? Todo el, toda la BTA.
1: TVA. TVA.
0: <risa> con toda la TVA, eh, estaba excelentemente la escenografía. Pero la oficina de ella tiene tantos detallitos. Claro, sí. Que a, me, lo que más me llamaba la atención, que me quedaba encantada, era viendo la, la puerta por la que entraba Mobius todo el tiempo, mm. que tienen pequeños relojitos de arena, si lo ven. Sí, todo,
1: todo está con relojes de arena incrustados casi en la pared, digamos, con ese símbolo. Bueno, pero acá está
0: tan simplificado que capaz pasa sí, desapercibido. Bueno. Sí, sí. Eh, y no, nada, eso. Eh, muy detallista, hermoso. Sí, sí.
1: A mí me gusta mucho la relación que tienen Loki y Mobius. Creo que le pegaron con Awell Wilson eh, al castearlo. Creo que la verdad no le tenían tanta fe... Pero nos dejó un personaje bastante entrañable, ¿no? Al que queremos ver próximamente en algún otro proyecto de Marvel, me parece. ¿O no?
0: Sí, me, me pasó que le tomé cariño. Yo no soy sí. muy fan de Owen Wilson. Pero sí, hizo muy bien el trabajo. y me, Le tomé cariño como al, al chabón del FBI, al coreano.
1: Sí, a Randall Así. Park. Sí. sí, 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 tal cual. Es como
0: que no son para nada. No tienen ni poderes ni, ni, ni nada. Ni mucho
1: protagonismo tampoco. claro.
0: Pero eh, aportan muchísimo.
1: Sí, tal cual. Bueno, ¿sabías que Owen Wilson, en vez de leerse cómics y ver las películas del UCM para el papel, Tom Hilston le hizo un breve pantallazo para ponerlo a tono porque el chavo no tenía ni idea de nada. Ah,
0: bueno. Así que medio una, vago también, ¿no? Vivís en una nube, nube de P, <risas>
1: sí, la verdad. O sea, buscate algún ¿No resumen. Tiene hijos? ¿hijes? Sí, debería tener, tipo, y decirle, papá, ¿qué estás haciendo no viendo Marvel, ¿no? Bueno. Creo que esta serie, como les decía antes, eh, le pegó muy fuerte a los castings, ¿no? Le, le pegaron a casi todos, a todos en realidad. Como el de Sofía Di Martino, eh, Loki Mujer Silvi, que no la conocía, de hecho. Muy pocos la conocían eh, eh, a lo largo de Internet. Ah, pero andás a ver, ¿viste? Porque una vez que explotó Silvi, te dicen, ah, yo la conocía, yo... Mentira, incomprobable, andás a ver si es verdad. Pero bueno, yo la verdad te digo, la verdad, no la conocía. Ella venía a trabajar en papeles muy pequeños, por lo que puedo averiguar más que nada en series y películas británicas, pero no le daban mucha bola. O sea, tenía papeles muy pequeños, hasta que se convirtió en Sylvie, la variante de Loki que vimos eh, en esta serie. Uh -huh. Bueno, eh, ¿y qué tal las de, la demás variantes de Loki que llegamos a ver? ¿Cuál es la, la que más te gustó, digamos, de la de todas?
0: No, el, el cocodrilo, co me co imagino. Co eh, Loki. Sí, porque el. no, las demás... Y el viejito sí, es como... Me dio mucha pena.
1: ¿El viejito? Sí. Ah, bueno. No, a mí me, la verdad que Silvi me, me gustó bastante. Muy bueno. Para mí te digo la verdad... En el capítulo 4 cuando Loki eh, lo, lo podan... Yo pensé que lo iban a matar. Dije... Ojo, si lo matan no está mal... Porque tiene la serie... Tiene una buena
0: reemplazante. Claro,
1: la, 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 o sea, tiene una buena reemplazante y la serie se llama Loki. Y Sylvie es una variante de Loki. Sí, así sí. que debería... Po podía ser que todo siguiera su curso. Claro. La verdad. Y la verdad hubiese sido un giro genial. Los fans yo creo que hubiesen quemado... Roto todo. Sí. Hubiesen roto el McDonald's del obelisco. pantos ahí, lo rompen todo. Pero no hubiese sido un mal giro para mí. ¿eh?
0: A mí lo que me pasa con... Eh, la actriz y el personaje y es que, no sé, es como que hay, hay un choque con Loki y a Loki lo quiero tanto que mm. no quiero que se le acerque, ¿entendés? Ah, está
1: celosa! Sí, claro. también.
0: No, pero es como que eh, no sé, es como que vos querés un personaje y no querés que le vaya mal a ese personaje. Sí, Entonces bueno, viene pero... esta persona que no parece que tiene buenas intenciones. Y bueno. En un
1: punto igual a Loki. Eh, creo que Mobius se lo dice. El destino de Loki no es que le vaya bien. Es que le vaya mal. Sí. No está hecho para gobernar. Oh, claro. Mucha gente en internet. Por lo que pude leer. Se sintió un poco decepcionada. Por la gran revelación del villano. No sé si lo notaste. Pero a Marvel a lo largo de las series. de este último tiempo. estuvo eh, Nos estuvo perdón, ocultando el villano. Seguro seguirá siendo así. Hasta por lo menos la nueva película de Spider-Man. No, como
0: ocultando al Claro, villano?
1: porque en WandaVision sabíamos que iban a haber una serie de Wanda y Visión pero no sabíamos a quién ah. se iba a enfrentar. Porque generalmente en las películas y series de superhéroes vos tenés al héroe y tenés al villano. Sí. En WandaVision no supimos quién era el villano, sino que hasta el final. Sí. También en Falcon sabíamos más o menos que Carly, la pelirroja de Falcon, iba a ser la villana. Pero la otra villana que se mantuvo en secreto, que manejaba los hilos de atrás, era Sharon Carter, que tomó el alias de Power Broker, ¿no? Después en Wandavision terminó siendo Ágata, Pero claro. nosotros esperábamos el gran mefistazo, el Mephisto, el momento mefisto que nunca pasó, uh -huh. digamos, ¿no? Pero acá en Loki realmente estaba yo, estaba desconcertado porque sabía, no sabía lo que iba a pasar realmente. Pensé que el villano principal iba a ser una variante de Loki, ¿no? Sí, tal cual, yo
0: también. Pero yo bueno. no sabiendo nada, me, me imaginaba que eso, eh, o sea, eh, pero era como que la flaca esta, de una te la ponen como que ella es la villana claro, ahí.
1: Pero no, también Pero siendo la que había algo más...
0: Sí. Igual a mí me resultó muy flojo ese villano. El último, eh, ¿no? Bueno,
1: hay mucha gente que no le gustó. Esta, este villano es una variante de Kang. Que, eh, por lo que puedo averiguar, se llama podría llamarse Inmortus. ¿sí? Que es una, eh, Kang es un enemigo muy picante de los Vengadores. Mm. Que es, eh, entre comillas, amo y señor del tiempo. no Que viaja en el tiempo y las líneas temporales como se le canta el orto, más o menos. Y el chabón... Eh, tiene varias variantes también. Uh -huh. Claro,
0: pero te lo pinta todo como que te lo dibuja un poco de lo que puede pasar si me matan. O lo que puede pasar así. Y es como que es muy eh, ficticio. Se ve. Bueno, no sé, mi, como bueno, que mirá, no, no se ve muy por posible. Eso, es a
1: lo, a lo que voy. mira el, el, es el fastidio de, de los fans, digamos... Es porque, digamos, Kang El personaje al que quieren interpretar No se, no se comporta así como se comporta este muchacho De esta manera media jocosa sí. Media como bromeando, haciendo chistes Kang es un soberano hijo de puta realmente en los cómics Y muchos estaban esperando realmente verlo en acción Pero el tema es el siguiente Este villano, que para mí no es un villano Con todas las letras Sino que es una variante de Kang Una variante graciosa quizás No lo sé, qué sé yo se nos pasaron toda la temporada hablando de que todos los personajes podían tener millones de variantes y estaba más claro que el villano podía ser una de esas variantes. Así que para mí particularmente me gustó.
0: Me igual, sentí bastante satisfecho. ah bueno eh, Igual, el, más allá de el, cómo terminó con ese villano, sí. me gustó el final final. Que nos damos cuenta que Loki terminó
1: en, en otra, otra línea. Eso está perfecto. Excelente, sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, creo que el hecho de que la variante esta de Kang esté muerta, no porque al final muere, Silvi le, le pega un cuchillazo, un facaso ahí nomás, mm. va a ser el principio del multiverso de la locura, donde ya hablamos antes que ahí va a entrar nuestro querido Steven Extraño a salvar las papas del fuego, ¿no? Uh -huh. Así que, eh, bueno, el final, me dijiste que mucho más o menos no te gustó, ¿o? sí? Solamente el, el final, del, el giro final que es sí. El, ese. Sí, digamos. no,
0: en general... Te hablo de, de todas. te voy a hablar de toda la a serie.
1: Ver, hablame de toda la serie, <ríe> dale.
0: Eh, no, o sea, la esperaba con muchas ganas. Los primeros dos capítulos lo esperamos con ganas. Después ya me cansó. Ah, eh, no sé, es como que no, no le daba mucha bola. Da mucha,
1: es mucha información también la serie. Pues, Todo el sí, tiempo te tiran bah, como... bah, bah, información y tenés que pausar y tener que volver a veces. El capítulo más, en mucho... el que
0: quedan en ese planeta varados, es como que de, quedan demasiado varados. Es, no sé,
1: es un capítulo de veces, relleno. Sí,
0: yo lo sentí Es un así. capítulo de
1: relleno que te meten un poco de información. Los dos personajes es como que se acercan un poquito. ¿no? Construyen un clima en cuanto amoroso, digamos. Porque... Recordemos que Sylvie y Loki son, digamos, la misma persona. También, como yo decía, que es, es, una, es una serie que trata del yo. Bueno, es una serie que también trata de me parece de quererse a sí mismo de aceptarse a sí mismo Loki al verla a Silvi se acepta como es me parece, en algún punto
0: no, no sé, yo lo veo no no más filosóficamente
1: lo... hablando digo, sí, ¿no? sí,
0: pero no, yo lo veo como que eh, sigue siendo el mismo egocéntrico de siempre
1: claro, sea... no, para mí cambió para mí pasó por muchos procesos muchísimos procesos para mí pasó por 80 baldazos de agua fría uno atrás del otro, ¿entendés? Eh, que mataron a, a una persona que, entre comillas, podría ser su único amigo, que fue Mobius, digamos, ¿entendés? Y cuando lo vio, se dio un abrazo porque no podía creer que estaba vivo. Después, el beso de los Lokis, ¿qué onda? ¿Vos lo aprobás o no lo aprobás? ¿Te pareció mucho eh, o no la probaste? Pero probas? yo
0: la odio. Entonces no la probas. <ríe> no, no puedo probarla. Esa quiero
1: ser yo, dice, sí. claro.
0: No. Eh, no, no puedo. A veces me pasa eso, ¿eh? Con los mirá, personajes mirá. femeninos y me gustan los muchachos que tienen mm. como compañeros, amiga, no, no me vas a quedar bien. mal, ¿eh? mm. <ríe> Pero, no, sí, soy muy difícil para eso. Pero, no, eh, lo que me pasó con la serie, bueno, eso, como que de a ratos me parecía como lenta, y eso como, como vacía, no sé. Yo no pude engancharme con la historia romántica, no sé.
1: No, yo tampoco, eh, pero, igual, pero está bueno. No, porque, o sea, no es una historia de romance, romance. Es como que te tiran un par de... de
0: sí, de, pero ni te siquiera. Pero ponele, no sé, se me vino a la mente nada que ver. A ver. La historia de sex education, ponele. Que no está la historia de amor, pero es como que se siente la tensión sexual. Y acá El... se
1: siente un poquito la tensión, pero no, no sexual, sé. sino la, 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 la tensión de, de, de la atracción, digamos. No la, la tensión claro, no, sexual, no, no, atracción termino... no física, sino atracción eh, de personalidad. Porque claramente lo, eh, los Lokis digamos no digámoslo así los Loki's son tan egocéntricos que se terminan eh, garchando el uno con el otro porque <risa> pero por eso son eso de así no es egocéntrico. Claro. pero a
0: eso voy, eh, a ver cuando uno eh, ve una historia de amor o lo que sea de algo así tipo algo de cariño lo que sea entre sí. dos personas lo que ves es eh, cuando le hace clic por algo en la cabeza al otro, cuando mira al otro o algo así, no o sé, sea, acá no lo veo, es como que no digo, pero ¿por qué le gustó? ¿Por qué se gustaron? Tipo, ¿entendés la razón? De eso me, me pareció como una, como forzado, no sé, lo sentí no, de esa manera. No, para
1: no, porque va por la, por la mano del personaje, o sea, Loki, como te dije, te vuelvo a repetir, Loki es el chabón más egocéntrico que hay en la vida y se va a amar a sí mismo.
0: Claro, pero ¿qué y... amó de sí mismo? ¿Qué es lo que amó?
1: Y eso. ama eh, todas las, las... La fortaleza la, de la, la fortaleza chica, de, de la piba, sobrevivir, ¿entendés? De, claro, de sobrevivir, de rebelarse, contra el... de rebelarse y de, de ser como es él, digamos. Él se, en un punto ver, la ve a Silvi y no se reconoce porque Silvi en, en varios puntos es muy diferente a Loki. Sí. Es más valiente que Loki, sí. ¿entendés? Pero eh, la esencia es la misma y creo que los atrae eso. Pero hmm. me, parece, me parece a mí, no sé. Bueno, ¿qué
0: sí, si yo? no, esto es completamente subjetivo. Sí, tal
1: cual. Sí, mirad. te lo
0: puedo entender por ese lado. Entonces. Sí,
1: pero bueno, volviendo al beso de los Loki, eh, mucha gente en Internet se molestó, hoy estaba leyendo Twitter justo y decían, ¿cómo puede ser que se besen los Loki? Igual saltaron ¿Pero porque ¿por la serie. Qué? La serie terminó hace una semana, pero se acordaron <risa> del beso hoy, viste. Pero bueno, qué sé yo, no sé. ¿Pero por qué? Y porque parece como que si fuesen hermanos, pero nada que ver. Es,
0: es un poco sí no es sé. Un poco a mí así. me resulta raro. Es
1: un tanto incestuoso, pero en re... no sé si incestuoso, porque son la misma persona. No, no sé, sé, pero es, raro. es
0: gracioso al mismo tiempo, porque es esto que vos decís. Y es, que es muy raro sencillo. debatirlo
1: también, sí. es demasiado raro, no. pero bueno, allá ellos. Si son felices, son felices. Uh -huh. Bueno... Eh, buscando por internet conseguí unos datos curiosos bastante copados. Uh -huh. La mascota animada, Miss Minutes, ¿te acordás? El, el relojito ese que. El sí, relojito parlante. Llama. Bueno, está inspirada en el personaje Mr. DNA de Jurassic Park, ¿te acordás? Ah. El cosito ese sí, sí. que hablaba con John Hammond en sí, la sí. pantalla de cine. Bueno. bueno, la serie, otro dato, la serie originalmente estaba destinada a seguir a Loki, apareciendo a lo largo de la historia humana como una influencia. Eh, poco probable para eventos históricos, ¿no?
0: Era lo que todos pensaban. Claro,
1: pero me parece que ahí Kevin Feige, el capo de, de Marvel de Disney, y dije: No, mejor usemos a Loki para lo que viene, para conectarlo con la fase nueva. Claro. Entonces, va por ese lado.
0: Momento. Sí. Yo lo, lo que me pasa con esto es eh, por eso es lo que siento con esta serie: es que la veo como vacía de acción de nuestro Loki.
1: El Loki. Porque el Loki nuestro ya está, ya se murió.
0: No, ese Loki que está ahí te digo. Ah, no, 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 no,
1: el Loki, de este Loki... Loki.
0: es como que ya no es solo él el protagonista, ¿entendés? Ahora es ella también la protagonista. Sí. Y era como también el tema de esto que te digo, que le faltaba acción, me refiero mm. a eso, que la vi como medio lenta, hay momentos como de quietud, de sí. tranquilidad, que, que no sé, no me, pare, no me gustaron, eso digo. Que Te parecieron muy lentos. Sí, Loki es como más punchy, más eh, punchy. no sé. Sí, sí, sí. Entonces. Bueno,
1: eso. pero me parece que también está el contraste de Loki, un Loki. No, pero un Loki, este Loki, digamos. ¿Cuántas veces dijimos Loki en este sí, capítulo? No, no
0: sé.
1: Estamos re Loki, ah no el chiste <risas> obvio, perdón. Pero me parece que este, esta variante de Loki que conocemos, la protagonista de la serie. Es un poco punchy, pero me parece como que va cambiando la personalidad y va haciendo un toque más calmado. Mm. Y aparece Silvi, que es el contraste. Él es algo totalmente diferente. Es más punchy ella, más de tomar el arma, ¿entendés? De pegarle un cuchillazo a alguien, ¿entendés? Sí. Está buena la combinación de ellos dos. Uh -huh. Me parece que en el futuro va a ser, van a ser buena dupla. O, si no, ella puede tomar eh, las riendas de la serie de Loki, que no me te vuelvo a repetir, no me afectaría lo más mínimo. Me parece la decisión correcta. Bueno, vos
0: porque no amás a Tom Hiddleston.
1: No, y... me, me gusta, me gusta el, el Loki de Tom Hiddleston. Pero también me gustó mucho Sylvie. Eh. Ojo al piojo. Eh. Muy buen personaje.
0: Bueno, igual esto de que eh, nos ya originariamente nos tiraron la idea de que iba a aparecer a lo largo del la historia humana Loki, capaz eso me predispuso a imaginar eso. Claro. O sea, que lo iba a ver muchas veces eh, pasando por diferentes espacios temporales. Loki, eh, claro. Claro, de... yo me imaginaba eso. Salvando... Y haciendo cosas. No, no sé si salvando. Capaz está persiguiendo un malo. Capaz está persiguiéndose eh, a sí yo? mismo. Yo pensaba que iba a pasar eso. Ah. Entonces, era, me imaginaban diferentes. Íbamos a ver diferentes espacios y todo eso. Como pasó con, con la última de Infinity War.
1: Claro, yo me imaginaba algo más. Claro, yo. Cuando escuché esto, yo me imaginaba, no sé, tipo, a Loki salvando a Abraham Lincoln. No, a, no, no, eso no. Me interactuando con San Martín, viste, claro, una onda no, no. así. Liber, liberando, cruzando paso, los Andes juntos.
0: Pero de paso, en su búsqueda por el. Por algo, malo. claro,
1: sí, 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 sí algo tal así cual. Imagino. Sí, sí, sí. Es que eso no iba a ser lo principal, claramente. O sea, mm. eh, un. E, y si no iba a ser un por el mundo sí. de, de Loki, ¿entendés? En vez de Marley lo pones a Loki. Y nada que ver, o sea, nadie lo va a ver. Uh -huh. Bueno, la sede ABT se inspiró en el Hotel Atlanta, o sea, la, la sede del edificio. Eh, uno de los lugares en los que se inspiró la chica esta, Kate, para crear eh, la ABT, fue el Hotel de, de Atlanta, el Hotel Marquis. Un edificio de 50 pisos con una cámara de atrio, ...distintiva que se extiende a lo largo de todo el edificio y tiene ascensores y puentes. ¿Mm? El ascensor donde bajan eh, Mobius y Loki está inspirado en ese hotel. Yo lo, lo había visto hace un montón. ¿Mm? Bueno, Sofía y Martino, nuestra querida Silvi, eh, mi amiga y la enemiga de Cintia, ...se había convertido en madre antes de que empezara el rodaje para que le sea más fácil matar a su hijo... Entre las tomas se le agregaron cremalleras ocultas en el área del pecho en el disfraz.
0: ¡Ay, los amo! ¡Qué tierno. Así tiernos. que se
1: sacaba el prac. el velcro... <ríe> ¡Qué considerados!
0: Y... ¡Me encanta!
1: Bueno, la serie se estrenó un miércoles 9 de junio de 2021. Y esta fecha es importante para el mito nórdico. El miércoles se conocía en la antigua Gran Bretaña como el día Woden. Woden era el nombre para Odín. Ah. El número 9 es un número especial en la mitología nórdica, Nueve Reinos. Bueno, creo que nos no, nos dimos una buena serie al, al margen de todo esto. Sí, ¿no? sí,
0: es entretenida, es muy original. Mm. Y el, nada, la estética, la sí, idea la estética, el, es del todo. universo, ese, del, no sé, que está como un limbo en el medio de, de todas las,
1: sí, sí, las sí, líneas, sí. me encantó. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué nos deparará para el futuro del universo Marvel? ¿no? Creo que a partir de esta serie ya arranca el multiverso La Locura de Steven, eh, ya está al caer el tráiler de Spider-Man, ¿no? donde seguramente ahí veremos a un montón de pelis que tengan que ver con el multiverso y con varias variantes. Eh, ya está súper rumoreado que eh, pueden aparecer los spider mans de Andrew Garfield y Tobey Maguire como La variantes u... de Peter Parker. Me
0: vuelvo loca.
1: Sí, va a ser, <ríe> ser groso esa película. Y también veremos a varios villanos de otros universos en líneas temporales como el Doctor Octopus de Alfred Molina. sí También va a tener repercusiones eh, esta serie en Ant-Man and the Wasp Quantum Quantumania. Donde ya sabemos que el villano principal va a ser Kang. Kang Posta, la variante más despiadada del villano de Loki. O sea, de Juan Hu. Ju, de Juan. Ju, de, 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 Juan eh, de No, He, He who Remains. remains de Juan. Siempre la tengo con The Juan. Pero no, es He who Remains. O sea que vamos a ver al Kang Posta y no a esta variante chistosa que vimos en como villano de Loki. ¿No es cierto? Uh -huh. Creo que como ya les dije, esta serie abrió la puerta para un delirio de cosas, ¿no? Si la hacen bien, podemos llegar a ver un montón de personajes y situaciones que en la vida nos imaginaríamos. Así que esperemos que, que sea todo para mejor, ¿no? Lo que sigue en el UCM es la serie What If? Donde ahí podremos ver más universos paralelos y variante de los personajes que ya conocemos. Como por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si... El Capitán América no hubiese sido Capitán América Sino Peggy Carter, la novia Hubiese tomado el suelo super soldado Amo Entonces la serie va a tratar de eso Cada capítulo va a ser como un universo paralelo diferente
0: Genial, me encanta
1: Y eso se va a estrenar a finales de agosto O a principios de agosto, no recuerdo Pero bueno, en agosto va a salir Así que bueno, ese fue nuestro capítulo especial de Loki De la primera temporada de Loki La verdad que no sé, creo que duró bastante este capítulo Pero estuvo <risa> bueno, yo la pasé bien Yo también bueno, nos despedimos para no aburrirlos más. Mi nombre es Lucas.
0: Yo soy Cintia.
1: Y nos escuchamos la próxima en otro capítulo de ¿Qué ves cuando aprendes? Un saludo.